1: C'est l'heure de la belle antenne, votre dose quotidienne d'actu culturel. Au programme l'actu culturelle en bref, mon conseil ciné et mes invités dans quelques instants. Anne Bernardo, chargée responsable de la communication au musée des Beaux-Arts de Caen. Elle nous parle de la visite 3D mise en place sur le site du musée. Et puis je reçois aussi Claire Sour, guide indépendante. Elle nous explique comment elle poursuit son métier virtuellement. Mais avant, le son du jour Et notre son du jour est signé « ennie La rappeuse anglaise a sorti un nouveau single hier qu'elle a présenté sur la chaîne YouTube Colors. Elle était déjà passée sur cette chaîne avec Georgia Smith fin 2020 pour un remix de son puissant titre « Peng Black Girls » qu'on avait d'ailleurs écouté dans l'émission L'étoile montante de la scène rap londonienne revient avec New Normal, un titre où elle déverse son flow et son rythme intemporel. Sur une production douce, je vous propose de le découvrir. Voici yeah, yeah, New Normal.
2: New Normal. Vacation, you work hard and play hard gotta make it make sense Gotta make arrangements for my young bones. The one baby daddy situation was the old norm These lot just wanna swipe right and watch you porn And I'm just trying to build a legacy Okay, now what's Alexa more? My mum ain't raise no bitch My mother had me in some quadro and some Nike kicks My father had me on the keyboard at the age of six My sister influenced a certain lover half the hits My brother likewise and hooked me up with plenty lines Looking back at it, he probably was committing crimes in certain in places they're just cooling that shit getting by we're getting by you either entertain or nine to five it didn't matter when we're quarantined it didn't matter when we're broke i had to fake a little second man i took a second then i <laughs> you really think we're only standing by you need to open your eyes yeah I'm watching my mind shuffle but the same thought is on repeat Constantly eating from this tree in which Eve did I find my struggles follow from what she did But I use woman, so what we did Am I conceited for my thoughts? I place the ticking cross inside a nought Make a game of noughts and crosses was the a thought An in session never deemed to judge but would the court Sugar coating truth that ain't food for thought That's a fat ass lying on your ass, Diabetes does answer Huh. They never answer my question, Does wearing weed make me any less of a black girl They say you nigga make me ignorant or forgiving Just like, should I just be leaving no be living? Should I just be leaving or be living? Every time I get a little down, 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 down Five foot ten, I'm calm, don't grow again. Bad with a pen, they up, they shoot a sking. Short box, braids, re -box, a hula again. But then I am a gentle friends to uh Wait, five foot ten, I'm calm, and grow again. Bad with a pen, they up, they shoot a sking. Short box, rage, rebox a hula again. But then I am a gentle friends to tell her. Uh, c'était
1: notre son du jour, nous normal de Eni. Le titre a été dévoilé hier sur la chaîne YouTube Colors. On viendra à la musique tout au long de cette émission. Pour le moment, on parle de visite virtuelle avec mes invités du soir. L'invité du soir dans la belle antenne. Je reçois d'abord Anne Bernardo, responsable de la communication du musée des Beaux-Arts de Caen. Anne Bernardo, bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Le musée des Beaux-Arts est fermé depuis quatre mois. Et il est maintenant possible de voir l'ensemble de ses collections en 3D. Alors c'est une offre, il me semble, que vous aviez déjà proposé au printemps, le dernier lors du premier confinement, mais seulement pour une exposition en particulier. Alors pourquoi avoir étendu toute l'offre
3: à toutes les collections cette fois-ci Bonsoir. Alors, effectivement, on a initié les visites virtuelles pour la première fois avec l'exposition de l'été qui était proposée dans le cadre de Normandie Impressionniste qui concernait les villes ardentes. C'était une grande exposition qu'on ne pouvait pas présenter parce que le confinement avait fait qu'on n'avait pas pu l'ouvrir. Euh, donc, c'était un premier test. Que Octopus, Octopus, pardon, qui nous, qui nous a fait cette visite virtuelle actuelle dont on va parler dans cinq minutes, euh, nous a proposé, nous a même offerte, pour euh, nous convaincre des avantages d'une visite virtuelle. Et on a été vraiment convaincu par cette première expérience. Et euh, on s'est dit très vite que, euh, au regard du, de la seconde fermeture du musée, donc qui a eu lieu fin du mois d'octobre, que nous risquions de ne pas réouvrir de sitôt et voilà hein, tout le monde sait que <rire> ça fait plus de quatre mois ou presque quatre mois et donc on s'est dit que ce serait important de faire la même chose pour les collections permanentes donc on couvre absolument tout, toutes les collections Ancienne et moderne, euh, seules les collections contemporaines ne sont pas concernées parce qu'elles euh, elles bougent très souvent. Et puis, euh, en termes de droit, c'est un peu plus compliqué. Donc euh, voilà, ça couvre l'ensemble des 300 œuvres du, dites anciennes et, et modernes, à savoir qui, qui commencent au XVIe siècle jusqu'au 19e, à peu près, 20e.
1: Oui, c'est quand même, il euh, y a quand même un grand panel d'art. Vous avez dit plus de 300 oeuvres. Du voilà. 16e au 19e, c'est vrai que c'est déjà pas mal. Alors, le but, j'imagine euh, que c'est d'offrir un peu de culture aux, aux gens, puisque, bon, forcément, la culture est à l'arrêt, mais aussi de leur donner envie de retourner au musée une fois que ce sera possible.
3: Oui, oui, c'est ça. C'est au moins ces deux avantages-là. Il y en a certainement plus, plus d'ailleurs, parce que les écoles qui euh, ne peuvent plus venir dans les musées peuvent aussi continuer à, à travailler sur des tableaux, sur des thématiques euh, qu'elles avaient préparées et, et peut-être euh, elles avaient même envisagé de venir. Euh, donc, il y a effectivement beaucoup, beaucoup d'avantages. Euh, ça permet aux gens qui sont très très loin d'avoir une connaissance des collections que peut-être ils ne verront jamais. Et puis, à, à ceux qui sont en proximité, qui les connaissent un peu, euh, d'aller revoir une œuvre ou d'en découvrir une nouvelle, parce qu'il y en a quand même 300, donc il faut, qui bougent en plus de temps en temps. Donc, c'est pas évident d'avoir une, une idée absolument précise. On travaille aussi avec euh, les élèves du conservatoire, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, qui réalisent les speed dating. Euh, donc ça veut dire, un speed dating pour nous, c'est euh, c'est des élèves comédiens. Donc ils endossent le rôle du tableau qu'ils choisissent. Alors euh, s'ils choisissent un Christ ou s'ils choisissent euh, d'être tout d'un coup Claude Monet. Voilà, donc ils nous invitent à un rendez-vous. Normalement c'est en, en visu, en présentiel comme on dit. Euh, mais du coup, il faut qu'ils puissent préparer ces, ces, ces moments de rencontre avec le public que l'on a bon espoir de pouvoir proposer. Et donc euh, voilà, le, 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 la visite virtuelle leur permet de continuer à aller voir le tableau, son environnement, à côté de quoi il est accroché, euh, et, de, et de travailler leur, euh, leur scénette. Donc les, les utilisations sont vraiment multiples. Euh, même nous, ça va nous servir pour archiver, pour avoir une mémoire. Euh, voilà, il y, a, il y a beaucoup beaucoup d'avantages à cette visite.
1: Et alors, vu qu'il n'y a pas toutes les. Il y a plus de 300 œuvres, mais vous avez dit que c'est surtout les anciennes collections. Anciennes ré... et modernes, oui. C'est-à-dire voilà. jusqu'au 20e. Voilà. Donc, j'imagine qu'à la réouverture, il y aura du... de la nouveauté. Vous, vous travaillez peut-être déjà sur quelque chose pour le présentiel
3: Oui, on est en... En... effectivement en accrochage. On a réaccroché les collections anciennes. Euh, moderne et contemporaine. Euh, donc oui, oui, il y aura, il y aura des, des différences forcément entre la visite virtuelle et ce qu'on va redécouvrir euh, à, à la réouverture. De toute façon, cette visite virtuelle, c'est un, une photo des collections à un instant T, mais pas du tout, on ne cherche pas du tout à être au plus près de la réalité. La réalité, on la voit quand on vient au musée. Donc si on veut de la réalité, si on veut se confronter à un tableau, ressentir une émotion... Euh, tout ça, c'est en présentiel. Enfin, pas en présentiel, on va arrêter avec ce mot-là. C'est <rire> en étant présent devant, devant le tableau. Euh, c'est un, un dialogue entre une relation, entre un être humain et, et un tableau. Euh, mais voilà, euh, ça n'empêche ça pas évidemment que nous, on continue notre travail. Quand on a des nouvelles acquisitions, on les accroche. Euh, quand il y a des tableaux qui partent parce qu'ils sont prêtés, bah, on les décroche. Donc, tout ça bouge, vit euh, au gré de, des, des accrochages aussi. Euh, il peut y avoir des moments où on a envie de montrer tout d'un coup euh, les artistes femmes, bon, par exemple. Donc, on peut aussi décrocher et euh, réaccrocher euh, d'une façon différente.
1: Et alors, cette visite en ligne, elle est gratuite. Euh, J'imagine que la mettre en place, ça a été un, un coût pour le musée. Est-ce que ce n'est pas une perte économique,
3: justement, le fait que ce soit gratuit pour le musée ah non, non, alors c'est pas comme ça qu'on raisonne. Euh, je pense que vos auditeurs le savent, euh, les musées de Beaux-Arts, en tout cas en France, euh, sont des lieux publics, c'est des espaces publics euh, qui ont pour vocation d'accueillir du public, pas du tout d'être fermé, c'est c'est quelque chose de complètement incohérent pour nous d'être dans un musée fermé ou voilà, entre nous, c'est pas du tout ça l'objet d'un musée, c'est vraiment faire découvrir au plus grand nombre possible de personnes à moindre coût, le, le billet d'entrée il est à 3,50 euros. et puis il est gratuit pour les étudiants, voilà. Donc vraiment à moindre coût donner accès à cette à cette histoire de l'art. Nous on est là pour présenter un panel, un exemplaire, un éventail de l'histoire de l'art. Donc ça ne nous pose aucun problème, c'est dans nos missions de dépenser de l'argent pour que les gens euh, puissent avoir accès à l'art. Ce n'est pas du tout euh, des logiques euh, commerciales qui nous, qui nous activent et qui nous, qui nous motivent.
1: Et alors au niveau de la fréquentation en ligne, je ne sais pas si vous avez des chiffres, si vous avez eu des retours euh, Est-ce que depuis que l'offre a été mise en place, il euh, y a eu plus de visites sur le site, par exemple Je ne sais pas si vous pouvez me dire ça. Euh, oui,
3: on, on sait en fait combien de personnes vont voir cette visite virtuelle. Donc, ce que je peux vous dire, parce que je n'ai pas vu les chiffres, les derniers chiffres, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en trois jours, on avait plus de 2000 personnes qui avaient été voir cette visite virtuelle. Quand même, oui. C voilà, c'est voilà, un bon indicateur.
1: Et vous avez eu des retours des, des, des visiteurs Est-ce qu'on vous laisse des commentaires Je ne sais pas si c'est possible, par exemple, sur le site de... que certains ont
3: pris. Oui, oui, de... euh, oui, oui il y a plein de, plein de façons de nous laisser des commentaires. J'ai des retours, effectivement, du public. En général, quand on se prend le temps de d'écrire... De, de, euh, c'est pour dire que ça, ça plaît beaucoup donc le public nous a dit que c'était une belle initiative en tout cas le public fidèle on va dire ça comme ça euh, nous dit qu'ils sont contents de pouvoir continuer à aller au musée c'est leur terme euh, après j'ai eu beaucoup de retours de journalistes qui tout d'un coup euh, m'ont demandé euh, soit des interviews soit euh, de, de pouvoir le citer dans, dans, dans leur magazine ou voilà, et euh, des retours de scolaires qui étaient contents de pouvoir continuer à travailler ça, j'ai eu des profs qui nous ont qui nous ont écrit pour nous le dire euh, ou téléphoné d'ailleurs, plutôt téléphoné. Et euh, il y a aussi beaucoup d'autres musées de, des collègues qui m'ont contacté pour me dire euh, :« Elle est vraiment super cette visite. » Parce que c'est vrai qu'elle est bien en plus. On peut peut-être souligner que. Elle est très, très simple de, de parcours. Elle est très fluide. On a vraiment l'impression presque d'être dans le musée. Ça, c'est c'est agréable. Je ne sais pas si vous aviez testé les premières visites virtuelles, mais un, on avait un peu le tournis très vite parce que on, le, 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 la manipulation était hyper fine. Et du coup, on risquait de partir au plafond sans, sans l'avoir voulu. Donc là, c'est un peu, un peu mieux maîtrisé. C'est vraiment très agréable de se déplacer. Donc, voyant ça, mes collègues nous ont appelés en nous disant... Euh, ben, est qui est le fournisseur combien, combien ça coûte Est-ce que nous aussi, on pourrait avoir cette réflexion
1: En tout cas, c'est vrai que c'est très bien fait. Je voulais le souligner aussi, parce que du coup, forcément, euh, j'y suis allée. Et moi, je connais bien le musée parce que je suis de la région. Et on a vraiment l'impression d'être dedans. Après, forcément, ça ne remplace pas d'être vraiment au musée. Mais euh, moi, ça m'a directement donné envie de, dire, de remettre les pieds. Enfin, voilà, donc ça... ça c'est que ça marche aussi et que les musées nous manquent. Et, euh, et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des explications aussi euh, sur chaque œuvre, comme si on était euh, au, au musée. Quoi. Donc, il y a un côté euh, jeu vidéo, mais culturel, je trouve. C'était peut-être <rire> <un> <rire>
3: Oui, ouais. on n'avait pas pensé au jeu vidéo, mais c'est bien, c'est bien, si vous, ça vous intéresse autant qu'un jeu vidéo, c'est qu'on est, est sur la bonne voie. Euh, on a eu un retour aussi, puisque vous me parlez de retour, de la FCBN, que vous devez connaître la fédération euh, sur camp des, des étudiants, là, avec qui on travaille beaucoup. Alors, on devait faire des nuits des étudiants, tout ça, pour l'instant, c'est reporté, re-reporté. Re, euh, des visites à la lampe torche et ça donc c'est pareil eux ça 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 leur permet aussi de continuer à euh, interagir avec nous et on peut continuer à travailler bien que euh, n'étant pas dans dans le dans le musée voilà enfin, c est, c est, je rebondis là-dessus vous me parlez de jeux vidéo il n'y a, a pas vraiment de lien hein. ils m'ont pas dit que que c'était un super jeu vidéo mais ils étaient contents aussi de pouvoir continuer à travailler avec nous les étudiants là.
1: Oui surtout euh, les étudiants il faut en parler en ce moment parce qu'ils souffrent beaucoup beaucoup sont isolés donc euh, ouais. ça leur permet de s'échapper ouais. aussi un peu de leur quotidien mmh. euh, euh, enfermé dans leurs euh, dans mmh. leurs petits appartes. donc euh, c'est vrai que c'est une bonne initiative d'avoir fait ces visites en ligne en tout cas
3: Oui alors pour les étudiants on a aussi réalisé des podcasts euh, je pense vraiment à eux en particulier parce qu'on on a travaillé sur les métiers en se disant que ça pouvait vraiment les intéresser et euh, on s'est tous prêtés au jeu de, de de raconter de façon courte et euh, pas trop enquiquinante, pas trop euh, euh, pédagogique, mais mais fluide, enfin compréhensible et, et simple. On s'est on s'est livré, voilà, et on a euh, expliqué nos métiers sur des podcasts qu'on diffuse petit à petit euh, chaque semaine sur les réseaux sociaux et sur le site du musée. Donc on a on a fait ça avec le personnel qui était très aussi enthousiaste pour pour maintenir le lien euh, avec les étudiants, avec les, les précaires, qui effectivement les, les gens un peu dans la dans la précarité pour qui c'est compliqué euh, de rester enfermé ou de de plus du tout avoir de contact social, même si bien sûr c'est compliqué pour tout le monde, mais voilà il y a des situations quand même plus plus complexes euh, que d'autres. Et euh, on, on a ce rendez-vous toutes les semaines euh, où le, le personnel livre aussi des anecdotes ou répond à des interviews euh, décalées avec des questions un petit peu incongrues. Voilà, donc on va maintenir le lien aussi de ce point de vue-là, de façon un peu plus humaine. Quoi. Parce que la visite virtuelle, c'est super, oui. mais il n'y a personne dedans. On c est, est tout seul à visiter le musée tout seul. Et euh, voilà, le complément avec le podcast, ça permet de garder un lien plus, plus humain, plus sensible. Bah, c'est une
1: très bonne initiative du coup aussi de ce podcast, en plus de la visite virtuelle, mmh. c'est très bien. Merci. <rire> merci Anne Bernardo d'avoir été avec nous sur La Belle Antenne. Je rappelle que vous êtes responsable de la communication du musée des Beaux-Arts de Caen et puis que le musée a mis en place une visite virtuelle de toutes ses collections en attendant sa réouverture et qu'il y a aussi du coup des podcasts diffusés sur le site et sur ses réseaux sociaux. Voilà, merci à vous. On marque une pause musicale avant de passer à mon deuxième invité du soir. Le rappeur, chanteur et compositeur américain Grim Lynn a sorti un EP de trois titres intitulé Body, un disque sorti quelques mois après son dernier album Southern Grooves. On en écoute un extrait avec Thirsty, un titre qui ouvre l'EP entre Sol et R&B et au groove doux, voici Thirsty. Thirsty de Grimlin, cet extrait de son EP Body qui est sorti vendredi dernier sur le label The Lovers Club. On réécoutera d'autres morceaux un peu plus tard, on retourne dans les visites virtuelles avec mon deuxième invité du soir.
0: L'invité du soir,
1: dans la belle antenne. On a parlé de la visite en ligne du Musée des Beaux-Arts de Caen en début d'émission avec Anne Bernardo, mais qu'en est-il des guides Pour le savoir, je reçois Claire Lesour, guide conférencière indépendante. Claire Lesour, bonsoir, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes donc guide indépendante et avec la crise sanitaire, vous vous êtes adaptée et vous proposez des visites guidées en ligne alors, vous faites principalement des visites patrimoine. Je pense notamment à des visites avec, en rapport avec les plages du débarquement, par exemple. Comment
0: on arrive à faire une visite de ce type et comment ça se déroule Alors bonsoir. D'abord, euh, alors pour les visites patrimoine sur les plages de débarquement en mode virtuel, hein, puisque malheureusement on ne peut pas être en présentiel actuellement, c'est un format assez simple. Hein. Il suffit d'avoir une connexion internet. Euh, je ne vais pas faire de la pub pour euh, le porteur, mais euh, on peut euh, passer par, par des moyens euh, vidéo actuellement qui sont assez simples. Et puis après, c'est assez interactif, puisque l'idée, c'est de mélanger euh, tant euh, du diaporama que des euh, formats vidéo, euh, des petits questionnaires, des petits sondages, euh, tout ça pour euh, permettre euh, de rendre vivante la visite euh, de son canapé.
1: Et alors, vous, vous êtes aussi chez vous, vous n'êtes pas sur place et là, c'est rediffusé euh, de, de vous sur place et vous arrivez chez les gens, c'est enfin, euh, virtuellement chez les gens, du coup. Vous êtes aussi chez vous et vous faites le commentaire de chez vous
0: Alors, il y a plusieurs possibilités. Pour l'instant, euh, je n'ai mis en place que des visites de chez moi. Euh, ce qui peut être amené à bouger d'ici pas très très longtemps, puisque je suis actuellement en train de travailler sur un projet, mais on est au début, c'est un peu secret. Euh, pour euh, vous donner une idée euh, de, de ce qui est un petit peu dans les tubes, euh, l'idée ce serait euh, d'aller dans des lieux dont les portes sont toujours fermées euh, dans la région euh, et euh, d'embarquer en... Pour le coup, cette fois-ci, en version live, euh, les touristes euh, en visite à la découverte d'un endroit dont ils voient généralement que l'extérieur. Donc, euh, les emmener euh, faire des petites découvertes derrière des grilles euh, dans des propriétés privées.
1: Et alors, est-ce que le temps est réduit des visites Parce qu'il me semble que vous aviez des visites qui, parfois, prenaient la journée entière. Est-ce que, du coup, c'est plus court avec, en version virtuelle
0: en version virtuelle, en général, euh, on essaye de limiter euh, nos durées de visite à, on va dire, approximativement 45 minutes, une heure, grand maximum. Une heure, c'est quand on a un produit différent à proposer. Euh, je pense, par exemple, aux, aux balades méditatives que je propose... Euh, en compagnie euh, d'un professeur de yoga, donc où on alterne en fait, des phases de visite d'un lieu avec des moments de pause de méditation de pleine conscience. Dans ces cas-là, on peut aller jusqu'à une heure, mais euh, en présentation pure, on essaye de rester sur du 45 minutes de format. Et donc,
1: vous le disiez tout à l'heure, il y a quand même un peu d'interaction avec les gens, euh, parce que les visites, pour moi, comme pour tout le monde, c'est aussi un, un moment d'échange. Est-ce que ça se perd un peu, ou vous arrivez à
0: garder presque le même lien avec euh, les visiteurs Alors Le lien avec le visiteur il est un petit peu différent parce qu'on est obligé de faire preuve de beaucoup plus d'inventivité pour faire euh, interagir euh, les visiteurs. Donc, ça va se euh, faire sous forme euh, notamment de petits, euh, de petits jeux interactifs euh, type des quiz euh, pour permettre aussi aux, aux plus jeunes euh, de participer derrière l'écran. Et puis, euh, j'essaye toujours de garder en fin de visite euh, euh, un petit peu de temps euh, pour euh, pouvoir dialoguer avec les visiteurs, répondre aux questions euh, que j'aurais survolées ou que je n'aurais pas abordées au cours de la visite.
1: Et alors, euh, vous ne faites pas que des visites en Normandie, il me semble
0: Non. Hier, euh, par exemple, euh, j'ai proposé une visite virtuelle à Prague. Euh, donc ça, ça permet aussi... Euh, de son canapé, de voyager un petit peu parce que, bon, en ces temps où on ne peut pas voyager et où on a besoin de changer un petit peu d'horizon, ça fait, ça fait du bien de, de bouger et puis d'aller voir bah, ce qui se passe là où, pour l'instant, on ne peut pas se rendre à cause de la crise sanitaire.
1: Et alors, ces visites, en, par exemple, celle de Prague, c'est vraiment parce que vous étiez, vous, vous êtes coincé, vous ne la proposiez pas euh, en, en réel ou si vous êtes juste adapté à la faire en ligne
0: alors, la visite de Prague, c'est quelque chose d'un peu particulier parce que, alors là, pour le coup, on est vraiment dans ma vie euh, personnelle. Euh, en fait, j'ai vécu à Prague euh, pendant quasiment une année. J'avais envie, en fait, de faire partager euh, bah, ma connaissance de cette ville dont j'étais tombée amoureuse quand j'habitais là-bas euh, à des Français. Et puis, peut-être euh, bah, dans le futur, hein, quand on pourra sortir, euh, ça permettrait. Euh, euh, d'organiser un voyage et puis euh, de, de les emmener en, en visite d'idées là-bas. Mais euh, pour l'instant, l'idée, c'était réellement euh, de faire une présentation d'une ville que j'appréciais particulièrement. Ou Peut-être, euh, dans le futur, euh, je vais proposer d'autres villes euh, comme ça en Europe euh, où j'ai vécu, étudié euh, <rire> euh, ou voyagé.
1: Et alors, est-ce que ça marche Vous avez, vous avez euh, fait
0: plusieurs visites déjà Oui, j'ai fait euh, déjà plusieurs visites. Alors, assez, euh, la chose qui est assez euh, intéressante, justement, quand on fait ces visites-là, c'est qu'on sort vraiment de, des demandes qu'ont habituellement euh, les visiteurs lorsqu'ils viennent découvrir la Normandie. Euh, J'entends par là que la plupart du temps, les euh, touristes qui viennent en Normandie ils veulent faire les plages du débarquement. C'est euh, aussi pour ça que j'avais euh, commencé à travailler sur un format euh, euh, proposant euh, secteur canadien et cimetière canadien, euh, en visite virtuelle, et finalement, à l'usage, je me suis rendu compte que les gens, pendant cette période de crise sanitaire, ils ont besoin de rêver. Et ce qui a le mieux marché, ce sont des endroits où ils n'ont pas forcément l'occasion d'aller, ou alors des endroits qui les font tout particulièrement rêver. Je pense notamment à la visite que j'ai proposée à la découverte du jardin de Claude Monet à Giverny, qui a rencontré un fort succès. Et, euh, et vraiment, c'est la preuve que bah, tout le monde a envie de, de sortir et puis, euh, puis d'aller de, euh, découvrir des lieux euh, auxquels on ne pense pas forcément, d'ailleurs, euh, quand on est normand, et euh, parce que c'est tout près de chez nous, tout simplement.
1: Et alors justement, est-ce que pour vous, ça vous permet aussi de redécouvrir euh, ces lieux Puisque vous le disiez que la plupart du temps, c'était quand même les, les visiteurs voulaient voir les places du débarquement. Et là, vous allez voir vous aussi autre chose. Est-ce que ça vous permet à vous aussi de redécouvrir ça Oui,
0: j'ai envie de dire, c'est horrible de dire ça. Quelque part, cette crise sanitaire, moi, je la vis comme une bénédiction parce que euh, ça me permet aussi de retrouver mon métier tel que euh, je l'aime c'est-à-dire euh, de faire des recherches, d'être force de proposition, euh, d'essayer d'aller euh, creuser sur des sujets qui sont un petit peu plus confidentiels et euh, vers lesquels, en temps normal, on, on ne se penche pas parce que, tout simplement, on a euh, naturellement des euh, grosses quantités de demandes qui affluent. Et, euh, et, et donc, euh, bah, forcément, on va répondre à la demande euh, dans les années habituelles. Donc là, c'est assez étrange de dire ça comme ça, mais euh, euh, le positif que ça aura apporté, c'est que ça nous aura amené à faire euh, travailler notre créativité et puis à redécouvrir aussi euh, la région euh, euh, qu'on fait découvrir quotidiennement aux touristes.
1: Et alors justement, les touristes, dans ces visites virtuelles, est-ce qu'ils sont plutôt euh, normands ou alors euh, euh, français de façon
0: générale d'autres régions ou voire même étrangers Alors pour l'instant, euh, de l'expérience que j'ai, je n'ai eu que des euh, Français, alors que ce serait tout à fait possible de proposer la visite dans une autre langue, mais euh, je n'ai pas encore eu de demande, ils sont, on va dire, à 99% normands. Ah oui, quand même <rire> D'accord. C'est assez impressionnant, parce que je, je ne m'attendais pas à, à rencontrer un tel écho de la part des normands.
1: Et au niveau euh, des tranches d'âge, il y a de
0: tout Il euh... y a de tout. de Relativement jeunes, euh, notamment là plutôt sur la facette plage de débarquement, puisque c'est quelque chose, c'est un format qui peut être proposé aussi aux écoles qui peuvent euh, éventuellement participer à une visite virtuelle depuis la classe. Et donc là, euh, très sincèrement, moi j'ai travaillé pour m'adresser plutôt à, à, des, euh, soit à des niveaux CM1, CM2, qui sont plutôt le niveau euh, qui commence à avoir les plages de débarquement, soit à des niveaux d'élèves de 3 Et puis ça peut aller jusqu'à des personnes euh, du troisième âge euh, qui euh, sont férus d'histoire, de littérature ou de voyage.
1: Alors, je l'ai dit euh, tout à l'heure, vous travaillez euh, en indépendant. Est-ce qu'économiquement, c'était une nécessité de, de mettre en place ces visites guidées euh, en ligne
0: Alors, c'est une nécessité euh, pour pouvoir rebondir euh, parce que bah, c'est vrai aussi que euh, c'est important euh, économiquement de s'assurer un petit peu de revenus et puis surtout de rester visible. Hein, euh, aux yeux de sa clientèle habituelle, parce que même si euh, mes clients habituels euh, ne me réservent pas nécessairement de visites virtuelles, en tous les cas, je les informe quand je propose quelque chose, donc euh, ça permet aussi de faire vivre l'actualité du guidage euh, que je peux avoir, hein, et donc ça, c'était important. Et puis, il y a une autre nécessité euh, à la mise en place de ces visites virtuelles, c'est que quand même, la crise, elle nous a quand même un petit peu dans le métier « couper les ailes », euh, parce que euh, bah, notre euh, métier premier c'est de communiquer à l'oral et euh, forcément quand on est enfermé c'est un petit peu compliqué et donc c'était une façon aussi euh, de se remettre le pied à l'étrier euh, et de, euh, de reprendre contact en fait euh, avec, euh, avec nos touristes et puis euh, de partager hein, parce que c'est un métier de partage.
1: Et alors, parmi nos auditeurs, il y a sûrement des gens, je pense en particulier à des étudiants qui sont arrivés dans la région et qui ne peuvent pas la découvrir comme ils le souhaitent, comme ils l'auraient souhaité, tout du moins. Et Où est-ce qu'on qu peut trouver ces visites guidées en ligne Comment on vous
0: trouve Alors, on peut euh, me trouver euh, de diverses manières. Euh, le lieu sur lequel je fais le plus euh, de communication sur mes visites virtuelles, ce sont les réseaux sociaux. Donc, j'ai un compte Instagram et également euh, un compte Facebook. Donc, il suffit euh, simplement de faire une recherche à euh, Claire Le Sour Pro euh, pour me retrouver euh, sur Facebook et sur Instagram. Et puis, sinon, euh, on peut nous retrouver également euh, tous les guides euh, de Normandie sur le site Internet hein, de la Fédération des guides de Normandie. Donc là, on va sur sa barre d'outils euh, sur Internet et on entre euh, « guide euh, Fédération des guides de Normandie » Et donc, sur le site Internet, on a un onglet agenda qui propose la totalité de l'événementiel dans la région. Donc, là, je vais faire un petit clin d'œil à, à un de mes collègues qui, lui, propose pas de virtuel, mais qui propose quelque chose qui pourrait peut-être intéresser les étudiants sur Caen. Euh, il s'appelle Romain. Romain propose, pendant les vacances scolaires, c'est limité à cinq personnes en extérieur, des visites sur la thématique euh, Caen de A à Z et de Guillaume Le Conquérant à aurel Sang. Ah oui, oui c'est très, très, très vaste. Mais c'est vrai que ça peut intéresser les étudiants ou même
1: pas forcément des étudiants, un peu tout le monde. Moi, je ne savais pas que ça existait, donc c'est très sympa à, à savoir. Et au niveau des tarifs, est-ce qu'une visite virtuelle, c'est à peu près le même prix qu'une visite classique
0: Alors, Sur de la visite euh, virtuelle comme sur de la visite euh, classique, euh, on a été obligé euh, d'adapter nos tarifs aussi à la situation. En tous les cas, en ce qui me concerne, sur le virtuel, euh, je propose une prestation à 10 euros par personne.
1: Est-ce qu'il y a un tarif étudiant Parce que je sais que c'est compliqué pour beaucoup, euh, beaucoup d'étudiants en ce moment. Ils n'ont pas trop les moyens déjà de se nourrir. Alors, est-ce qu'ils peuvent faire une visite pas trop chère euh, avec un
0: prix étudiant Alors, sur le virtuel, non, malheureusement. On n'a généralement pas de tarification étudiante euh, spécifique. En revanche, euh, sur certaines des visites euh, qui sont proposées en présentiel... Là, certains collègues proposent euh, des tarifs réduits pour les étudiants. Bon, je me coupe un petit peu l'arbre sous le pied, hein, mais euh, c'est important de le savoir. En plus, en ce moment, les guides, on n'est pas autorisé à accueillir plus de 5 personnes en groupe à la fois, ce qui signifie que pour 5 euros, euh, et même si vous n'êtes que 5, vous bénéficiez de… Une visite qui est quasiment privative.
1: Oui, c'est vrai qu'à 5 par groupe, c'est oui, clairement privatif. C est, c est ouais. un, pour les visiteurs, c'est un bon moyen de bien découvrir euh, euh, dans les meilleures conditions, entre gros guillemets, parce que bon, ce ne pas les meilleures conditions, mais à être un petit groupe, c'est vrai que c'est pas mal.
0: C'est vrai que c'est idéal, hein, parce que ça permet un échange de proximité qui est, qui est quand même assez sympa.
1: Merci Claire Le Sourd d'avoir été avec nous sur La Belle Antenne. Je rappelle que vous êtes guide conférencière et que pour poursuivre votre métier, vous faites des visites guidées en ligne. Et la prochaine, c'est une balade méditative. Ça aura lieu le 23 mars pour celles et ceux que ça intéresse. Alors, on ne connaît pas le lieu, mais est ce que le but, c'est de le découvrir au moment, au début de la visite. C'est pour pouvoir lâcher prise. Donc, ce sera le 23 mars. On écoute quelques titres avant de faire un point sur l'actualité culturelle. Le groupe de rock indépendant britannique Porridge Radio vient de dévoiler deux inédits de la version de luxe de leur album sorti en mars dernier qui s'intitule Every Bad. Ce sont deux collaborations avec l'artiste irlandais Piclet. On en écoute un. Voici Let's Not Fight. « Let's not fight » de Porridge Radio avec Piglet. Le titre a été dévoilé mardi et c'est extrait de la version de luxe de Everybad. On change de registre avec l'artiste et producteur néerlandais Sol Supreme. Il a fait son retour vendredi avec deux nouveaux sons. L'année dernière, il avait sorti un premier album éponyme, puis deux titres « The Message » et « You Me Says ». 8 octobre 1971 est l'un des titres publiés vendredi dernier, un morceau instrumental aux sonorités hip-hop et jazz. Voici 8 octobre 1971. Vous venez d'écouter 8 octobre 1971 de Salt Supreme, le titre a été dévoilé vendredi dernier. On reviendra à la musique plus tard, pour le moment on fait un point sur l'actualité avec l'actu culturel en bref. On commence avec une bonne nouvelle, ça vient de tomber. Les festivals d'été pourront se tenir, mais avec un maximum de 5000 spectateurs assis en plein air. Des maires, -présidents, des maires, présidents de région et syndicats demandent que tous les lieux culturels rouvrent en même temps. Ils ont signé une pétition hier pour demander au gouvernement de rouvrir tous les établissements culturels en même temps, alors que la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a prévu que les musées rouvriraient en premier. C'est euh, le syndicat de, des entreprises artistiques et culturelles qui a lancé cette pétition, soulignant que tous les acteurs culturels refutent la distinction souhaitée par le gouvernement entre les musées, les cinémas et les salles de sport Spectacle. Les signataires précisent qu'ils sont prêts à, je cite, « renforcer encore les protocoles sanitaires si besoin en fonction de la circulation du virus ». Tim Burton va réaliser une série pour Netflix. Après l'adaptation en prise de vue réelle de Dumbo pour Disney, le cinéaste fait son entrée chez Netflix avec Wednesday, une série consacrée aux aventures de Mercredi Adams. Wednesday suivra donc les aventures de l'héroïne, un bras sociopathe durant ses années d'étudiante à la Nevermore Academy. L'intrigue qui flirtera avec le surnaturel et le genre policier s'intéressera à une vague de meurtres dans une petite ville américaine et une enquête conduite par mercredi pour résoudre un mystère lié au passé de ses parents. La série sera tournée en prise de vue réelle mais aucune actrice n'est pour le moment rattachée au projet. Tim Burton qui met en scène l'intégralité du programme avait déjà écrit et réalisé une mini-série méconnue de six épisodes intitulée The World of Stain c'était en 2000. Ce nouveau projet colle parfaitement à l'univers gothique du cinéaste. Le festival du cinéma musical Fame débute aujourd'hui. Habituellement organisé à la gaieté lyrique à Paris, cette 7ème édition se déroule évidemment en ligne jusqu'au 25 février sur la plateforme MK2 Curiosity. 15 films au programme cette année, dont 9 en compétition officielle. La dominante de cette édition est quasi exclusivement documentaire. Une sélection qui fait la part belle à la technique des réalisateurs et à l'esthétique, mais qui souligne aussi l'engagement et le militantisme derrière ces projets. Les films performances et tables ronde sont visibles sur le site de la Gaieté Lyrique, mais tous les films sont aussi disponibles à l'unité depuis 17h jusqu'au 25 février sur la plateforme MK2 Curiosity pour un prix de 3,99€ par film. La collection personnelle de l'artiste Christo remporte un fort succès aux enchères. Moins d'un an après son décès, l'artiste d'art contemporain Christo, connu pour ses œuvres aussi spectaculaires qu'éphémères, est plus prisé que jamais. Hier, la vente chez Sauce Buys à Paris d'une première partie de la collection personnelle du couple d'artistes Christo et son épouse Jeanne-Claude a atteint 8 millions d'euros. La collection était estimée au départ entre 2,5 et 3,8 millions d'euros. Au premier jour de la vente, 100% des 28 lots ont été vendus, dont 75% d'entre eux ont dépassé leur estimation. La provenance des acheteurs se partage entre les états unis l'Asie et l'Europe. Et puis la seconde partie de la collection doit être adjugée aujourd'hui. C'est tout pour l'actu culturel en bref. On retourne à la musique le temps d'un titre avant de parler cinéma. Le trio québécois Planète Giza a publié Don't Throw Rocks at the Moon vendredi dernier. Un EP hip-hop avec parfois des sonorités légèrement funk et R&B. On en écoute un extrait avec le titre When the Moving Stops.
4: If I never sing again Let the record know I stood Ten toes in your city And took the neighborhood Lot of people came and went When they getting wasn't good Everybody wanna hang Until they hanging out with sure Heard he have made the league But he wouldn't lead a crooks He was book smart Now we need some money on his books in my delay I was in a daze Ain't no better time to go And bust a couple plays In the universe The pendulum must swing both ways So call up Mike Breen I'ma go out with a bang I'm the water, I'm the wave Don't you bother here to stay I rose from the ashes In the shade, so ain't gonna be no bodies in my grave. Nigga. Need a genie in a bottle, yeah, yeah. Take the lead and they gon' follow, yeah, yeah. When the moving stops, are you gon' stop the motion? I'm doing things I never thought of, yeah, yeah. Keep your dreams and keep your guard up, yeah, yeah. When the moving stops, are you gon' stop the motion? Yeah. I fly the Turks and Caicos yeah. with my BG uh -huh. Been a hot boy since Lil Weezy Wee Juvenile delinquent when I was broken, miss trying Tryna take a hit at life, but I miss when I swing Tryna search for pay stubs, roaming these streets Dodging all the answers, even though that's what I need Bottom of the barrel, I maneuver with the ease You wouldn't understand if you don't look like me I pop like semi-autos, the pop date Come up with images, I don't buy those Your stock drop, Stoney be kicking it with the models The block hot, soul of my system, I get them startled Uh-huh Fighting with my vices, watch me squabble. Need a genie in a bottle, yeah, yeah. Take the lead and they gon' follow, yeah, yeah. When the moving stops, are you gon' stop the motion? I'm doing things I never thought of, yeah, yeah. Keep your dreams and keep your guard up, yeah,
5: yeah.
4: When the moving stops, are you gon' stop the motion?
1: D'écouter when the moving stops de Planète Giza. Cet extrait de leur EP Don't Throw Rocks at the Moon. C'est sorti vendredi dernier. On retournera à la musique en fin d'émission. Maintenant on va parler cinéma. Cette fois-ci, ce n'est pas une découverte ciné que je vous présente, mais c'est un conseil ciné. Non, c'est pas vrai. Il a rien d'homme, Fray Bogart. Rien du tout. On fait du cinéma, comme d'habitude. Et puisque les États-Unis célèbrent le Black History Month, j'en profite pour vous présenter durant le mois de février des films qui me paraissent nécessaires pour comprendre et s'éduquer notamment sur les violences et discriminations que subissent les noirs américains. Mon conseil ciné, c'est Detro Detroit de Catherine Bigelow, un film sorti en 2017 et basé sur, basé sur des faits réels. La réalisatrice, première et unique femme à recevoir l'Oscar du meilleur réalisateur, c'était en 2010 pour The Hurt Locker, pour rappel. Elle reconstitue la tragédie de l'Algiers Motel survenue en parallèle aux émeutes raciales de l'été 67 à Détroit. Durant cette période, les états unis connaissent une vague d'émeutes sans précédent. La guerre du Vietnam, vécue comme une in intervention néocoloniale, et la ségrégation raciale nourrissent la contestation. À Détroit, alors que le climat est insurrectionnel depuis deux jours, des coups de feu sont entendus en pleine nuit, à proximité d'une base de la Garde nationale. Les forces de l'ordre encerclent l'Algiers Motel, d'où semblent provenir les détonations. Bafouant toute procédure, les policiers soumettent une poignée de clients de l'hôtel à un interrogatoire. Un interrogatoire sadique pour exhorter leurs aveux. On est sur un quasi huis clos étouffant et dérangeant, on va pas se mentir. Le film débute par de la musique logique, vous me direz-vous, puisque Detroit est le berceau du célèbre label Motone. En pleines émeutes, un groupe de musique ne peut se produire sur scène. Il se rend alors à l'Algiers Motel où s'y trouve, trouve un bar clandestin et où un groupe d'afro-américains fête le retour d'un vétéran du Vietnam. L'ambiance est joyeuse, mais elle, ne elle sera vite interrompue par une descente de police. Dans le motel, le film se transforme en huis clos et devient une tension constante. Lors des arrestations, la police utilise des méthodes plus que douteuses afin de découvrir l'identité du tireur. Entre violence physique et torture psychologique, les propos racistes fusent de la part des policiers blancs. Durant cette nuit d'arrestation, trois personnes noires ont été abattues par des policiers blancs qui seront jugés par la suite non coupables. La mise en scène est impeccable, on ressent toute la tension présente à l'écran. C'en est parfois même asphyxiant. Catherine Bigelow parvient à sonder les mécanismes du racisme à travers cette tension. Le film évoque aussi le destin tragique de Larry Reed, chanteur du groupe The Dramatics. Il faisait partie du groupe de personnes séquestrées par la police dans le motel. Traumatisé par les événements, il quitte le groupe et il ne voulait plus chanter de façon commerciale, c'est-à-dire pour les Blancs, c'est ce qu'il expliquait à l'époque. Larry Reed a préféré intégrer une chorale de Détroit. Le film montre la violence qu'ont subie les personnes noires, mais aussi qu'elles subissent toujours. Catherine Bigelow avait d'ailleurs expliqué... Je cite « cette situation dure depuis des décennies sans que nous fassions le moindre progrès. Je me suis dit que je devais en parler, je ne peux pas rester insensible. » On lui avait d'ailleurs reproché de s'emparer du sujet et de la brutalisation des Afro-Américains alors que c'est une femme blanche. Dans une interview pour Le Guardian, elle avait déclaré suis-je la mieux placée pour raconter cette histoire Certainement pas, mais j'ai pu le faire alors que cela faisait 50 ans que cette histoire attendait d'être racontée. Il y a une responsabilité que la communauté blanche se doit de prendre en compte pour que le racisme aux états unis J'essaye, avec les moyens que j'ai, d'encourager la conversation. Avec Détroit, Catherine Bigelow a réalisé un plaidoyer contre l'injustice. Détroit, c'est dispo sur Netflix. Vous écoutez la belle antenne sur Radio Phoenix. On va écouter un titre avant de se quitter, c'est de l'artiste québécois Joseph Carré, il a sorti deux titres mardi dernier, Les Fantômes et Magique Hypnotique, ce sont, ce sont deux titres d'une explosion de pop synthétique new, new Wave, on va le découvrir avec Les Fantômes mais avant je vous dis au revoir puisque je ne vais pas reprendre l'antenne juste après. On se retrouve lundi à 18h, restez sur Radio Phoenix parce qu'à 19h il y a Carabistouille qui commence, je remercie Marie pour la technique et demain c'est le best-of de la semaine, on s'écoute tout de suite les fantômes.